0: Perspektiven. Ein Thema? Viele Blickwinkel. Das Feature-Format auf Radio Enjoy
1: 91.3. Täglich sind wir unterwegs. In der U-Bahn, mit dem Auto, mit dem Fahrrad, zu Fuß, auf dem Weg durch die große Stadt. Wir laufen, wir gehen, wir fahren, wir schlendern, wir sitzen und stehen und wir sind dabei nie allein. Um uns herum existiert eine Welt der Zeichen. Gebäude, Piktogramme, Inschriften, Denkmäler, Schilder, Schriftzüge – sie alle wurden einmal gestaltet, um gesehen zu werden. Die Stadt drückt sich aus mit den Zeichen im öffentlichen Raum. Immer haben sie einen Hintergrund. Und immer haben sie auch einen Zweck. Sie sollen uns verbinden, sie sollen uns lehren, sie kommunizieren mit uns, sie wollen uns beherrschen, meinen manche. Was sagen die visuellen Elemente unserer Stadt zu uns? Wer spricht da? Was erzählen sie uns über die Geschichte und die Gegenwart? Was hören wir? Und was wollen wir nicht mehr hören. Die Stadt und ihre Zeichen, ein Feature von Anna Moore.
2: Ein Zeichen im weitesten Sinne ist etwas, das über sich hinaus auf etwas anderes hinhaltet, etwas bezeichnet, uns etwas erzählt, an etwas erinnert, uns auffordert, etwas zu tun oder zu unterlassen. Im öffentlichen Raum können wir nicht mit allen Menschen reden und dennoch gibt es vielleicht etwas, das wir anderen mitteilen oder zur Kenntnis bringen wollen. Der öffentliche Raum ist vor allem in Städten so etwas wie ein sprechender Raum. Deswegen flanieren wir ja auch gerne durch Straßen und über Plätze, weil es so viel wahrzunehmen gibt und wir nicht gezwungen sind, auf jede Aussage unmittelbar zu reagieren.
1: Markus Hanzer ist Kommunikationsdesigner und unterrichtet an mehreren Hochschulen in Österreich in den Bereichen Ästhetische Theorie, Kommunikationswissenschaften und Wahrnehmungspsychologie. Im Jahr 2009 hat er das Buch »Krieg der Zeichen – Spurenlesen im urbanen Raum« veröffentlicht.
2: Wenn ich von einem Krieg rede, dann im Sinne eines Kalten Kriegs, einer Konfrontation gegensätzlicher Zeichensetzungen. Wir leben in Städten zusammen, weil wir verschieden sind und uns daher potenziell in unseren Ideen und Fertigkeiten ergänzen. Kooperationen erfordern eine Wahrnehmbarkeit der unterschiedlichen Positionen. Erfolg bedeutet daher mitunter auch, sich in den Vordergrund zu drängen und die Sichtbarkeit anderer zu verdrängen. Machtkämpfe sind deshalb immer auch Bestrebungen nach Zeichendominanz. Unabhängig, ob es dabei um Vorherrschaft auf den Bühnen der Politik, der Ideologie oder der Marktbeherrschung geht. Die Waffen
1: im Kampf um diese Dominanz sind uns allen bekannt, weil wir sie täglich sehen können. Werbetafeln, Wahlplakate, Wandbemalungen, mit ihnen sind wir ausgerüstet und ringen ständig um die Sichtbarkeit und die Aufmerksamkeit im öffentlichen Raum.
2: Er kommt gerade wieder im Rahmen der wien sehen, Wer es sich leisten konnte, hat seine Plakate an möglichst viele Ecken gestellt. Diese Plakate wurden dann wieder heruntergerissen, beschmiert, übermalt, beklebt. Wobei gerade diese Entwertungs- und Umdeutungsversuche dazu führen können, dass den Plakaten verstärkte Aufmerksamkeit zukommt. Demokratien leben vom Diskurs, von der Gegenüberstellung von Optionen und der öffentliche Raum sollte allen Menschen die Gelegenheit bieten, mit ihren Anliegen wahrnehmbar zu werden.
1: Die Institutionen, die über die meisten Ressourcen verfügen, sind im Krieg der Zeichen, den Markus Hanzer benennt, natürlich klar im Vorteil. Staat, Kirche, Konzerne, wer die Macht hat, macht die Zeichen, könnte man vereinfacht sagen. Aber gegen diese Zeichen von oben gibt es auch Zeichen von unten. Im Idealfall kann jeder und jede Zeichen setzen.
2: Wo immer Menschen das Gefühl haben, nicht genügend wahrgenommen zu werden und sich ohnmächtig gegenüber der allgemeinen Zeichensetzung erleben, kommt es, so dies nicht gewaltsam unterdrückt wird, zu versuchen, ihre Position zum Ausdruck zu bringen, oft mit einfachen Mitteln. Kaum ein Tag vergeht, an dem sich nicht irgendwo Demonstrationen bilden oder irgendwo Parolen angebracht werden oder Zeichen, die als Provokation eingestuft werden, beschädigt oder zerstört werden. Es ist
1: ein Kräftemessen im öffentlichen Raum, das ständig stattfindet. Und die Zeichen, die wir dafür benutzen, sind immer bewusst und mit einer Absicht dahinter gewählt. Neutral sind sie nie. Wie wir sie lesen, kommt aber auch auf uns selbst an und auf unsere direkte soziale
2: Umgebung. Wenn wir etwas wahrnehmen und vermuten, jemand hätte es bewusst gestaltet, dann können wir versuchen, diese Eindrücke zu interpretieren. Es liegt also wesentlich an uns selbst. Worin wir ein für uns bedeutsames Zeichen zu erkennen glauben. Ein Zeichen selbst entfaltet ja seine Bedeutung immer erst in seiner jeweiligen Interpretation. Wir können natürlich versuchen, Zeichen zu ignorieren. Je nachdem, wie aufdringlich sie einen Raum dominieren, wird uns dies besser oder schlechter gelingen. Menschen sind soziale Wesen und deshalb immer auf die Akzeptanz von irgendeiner Form von Gemeinschaften angewiesen. Es ist deshalb nicht nur eine Frage, in welcher Beziehung ich mich selbst zu einem Zeichen erlebe, sondern immer auch, welche Vermutung ich habe, welche Bedeutung bestimmte Zeichen in meinem Umfeld besitzen. Wenn ich zum Beispiel in den USA an einem Ort wohne, wo in jedem Vorgarten eine Donald Trump Fahne weht, dann erfordert es Mut, eine Joe Biden Fahne zu hissen. Die Macht der Zeichen ist nicht zwingend, aber durchaus drängend. Wenn wir zum Beispiel erleben, dass viele keinen mund nasenschutz tragen, dann helfen auch die Hinweise, Wenig, um die Regeln durchzusetzen.
1: Wem die Macht über die Zeichen zukommt, der bestimmt die Handlungsoptionen und Handlungsspielräume der Menschen. Auch das schreibt Markus Hanzer in seinem Buch. Wie sollen wir uns verhalten? Wie dürfen wir uns verhalten? Das sind Fragen, die uns gerade jetzt in Zeiten einer Pandemie besonders beschäftigen. Kommuniziert werden sie mit Verbots- und Gebotszeichen im öffentlichen Raum. Aber reicht das, damit wir wirklich wissen, was zu tun ist? Wie stark sind solche Zeichen?
2: Wir erleben derzeit gerade eine kontroverse Diskussion darüber, welche Handlungsoptionen und Handlungsspielräume angesichts einer Pandemie sinnvoll und notwendig sind. Überall wurden Hinweise angebracht, welche Regeln zu beachten sind. Ob die Menschen diesen Vorschriften folgen, hängt nun davon ab, wie verständlich diese Einschränkungen wahrgenommen werden. Einschränkungen werden meist nur dann akzeptiert, wenn sich durch Handlungsverzicht überzeugende Bedrohungen vermeiden lassen. Manche reagieren jedoch erst, wenn für sie selbst empfindliche Strafen drohen. Wir sehen an diesem Beispiel, dass die Wirkungsmacht eines Zeichens nicht ausschließlich auf dessen formaler Ausgestaltung beruht, sondern Zeichen immer erst aus konkreten Kontexten und Zusammenhängen ihre Wirkung entfalten. Im Fall der Pandemie haben zum Beispiel Medien einen erheblichen Einfluss darauf, welche Macht Zeichen zukommt. Sie verstärken oder relativieren mittels ihrer Informationspolitik die Akzeptanz und Einordnung von Fakten. Zeichen
1: sagen uns, was wir tun sollen und was nicht. Sie können unser Verhalten zueinander regeln. Aber welchen Einfluss haben die Zeichen, die in der Öffentlichkeit sichtbar sind, darauf, wie wir denken, ganz privat und für uns selbst? Können sie unsere Einstellung zu Dingen ändern? Die gleichgeschlechtlichen Ampelpärchen in Wien? Bringen sie mehr Toleranz in die Köpfe derer, die
2: Vorurteile haben? Und machen uns Werbungen mit viel nackter Frauenhaut zu Sexisten? Selbstverständlich macht es einen erheblichen Unterschied, wie differenziert Menschen auf einer symbolischen und kontextuellen Ebene dargestellt werden. Wer hat die Chance, ernst und respektvoll dargestellt zu werden und wer wird diffamiert, verhöhnt, angegriffen und lächerlich gemacht? Bekanntes Beispiel ist der Antisemitismus im Nationalsozialismus. Aber auch heute noch sind überall von zarten Andeutungen bis zu eindeutigen Erniedrigungen entsprechend vielfältigste Zeichensetzungen zu finden. Es sind oft gerade die subtilen Entwertungen, zum Beispiel gegenüber Frauen, die auf Dauer gewaltige Auswirkungen zeitigen. Insofern kann eine veränderte Darstellung zumindest darauf hinweisen, dass etwas auch anders gesehen werden kann und so Vorurteile auf die Probe stellen. Es wirkt
1: fast ein bisschen zynisch, das gerade jetzt zu sagen, wo wir alle angehalten sind, so gut es geht, öffentliche Räume zu meiden. Aber im Großen und Ganzen nimmt die gemeinsame Nutzung des öffentlichen Raums in Städten wie Wien eher zu. Unsere Wohnräume im urbanen Gebiet werden enger und teurer. Und so lassen wir uns vielleicht auf eine Art Handel ein. Weniger privater Raum, dafür besser ausgestalteter und angebotsreicher öffentlicher Raum. Und somit wird auch der Aushandlungsprozess, der Konflikt um die Dominanz und Bedeutung der Zeichen in diesem öffentlichen Raum intensiver. Im nächsten Teil schauen wir uns einen dieser Konflikte in Wien genau an. Am Wiener Stubenring. Die überlebensgroße Gestalt aus Bronze ist überzogen von der grünlichen Patinaschicht die die Jahrzehnte auf ihr abgelegt haben. Auf den ersten Blick sieht sie aus wie jede andere Statue. Irgendwann mal war sie dazu gedacht, erhaben und eindrucksvoll dazustehen. Aber irgendwie ist diese Erhabenheit auch ein bisschen untergegangen mit den Jahren. Die Wiener und Wienerinnen gehen täglich an Denkmälern wie diesem vorbei und bemerken sie bewusst gar nicht mehr, übersehen sie einfach. Und doch ist diese Statue anders als die meisten anderen Denkmäler in der Stadt. Das Denkmal von Karl Noeger ist nicht nur ein Stein, es ist vor allem ein Stein des Anstoßes. Und das ist aktuell eigentlich nicht zu so übersehen.
0: Hallo, hi, servus. Ich treffe mich direkt ja, genau so. vor der
1: umstrittenen Statue mit Ilja Babkin. Er ist Mitglied im Vorstand der jüdischen österreichischen Hochschülerinnenschaft.
0: Ja, wir sitzen hier am Lueger-Platz am Stubenring vor einem Denkmal. Was siehst du hier? Also ich sehe hier die
3: Karl Lueger-Statue, die eben äh, beschmiert ist oder bemalt ist mit äh, Graffitis, mit Aufschriften, wo drauf steht Schande. Ja, und ich finde, dass das als äh, Übergangslösung schon mal gar nicht mal so schlecht ist.
0: Du sprichst von einer Übergangslösung, aber eben Übergangslösung ist nicht das Endprodukt. Was sollte denn letzten Endes hier stehen, deiner Meinung nach?
3: Meiner Meinung nach und der Meinung der jüdischen und österreichischen Hochschülerinnen nach ähm, möchten wir, dass, dass diese Statue entfernt wird
0: tatsächlich entfernt und nicht äh, umgestaltet.
3: Sagen wir so, das ist äh, unser Ziel, wenn man sich später einigen kann auf eine andere Art und Weise, die, die eigentliche Person Karl Lueger hervorzubringen, wäre das eine Kompromissmöglichkeit. Aber wir halten es doch für das Beste, wenn die Stadt einfach wegkommt.
0: Karl Lueger war Wiener Bürgermeister Ende des 19. Jahrhunderts bis 1910. Er gilt als Modernisierer von der Infrastruktur und von der Verwaltung in Wien. Einige sagen, er hat dazu beigetragen, dass Wien eine Metropole wurde und er war ausgesprochen antisemitisch und nationalistisch eingestellt. Hat mit dieser Einstellung auch das Gedankengut von Adolf Hitler mitgeprägt und all das... Steht so oder ähnlich auch auf dieser Tafel neben dem Denkmal, die, auf die schauen wir beide gerade, weil wir sitzen dahinter. Wieso reicht es nicht, dass diese Tafel daneben steht?
3: Diese Tafel habe ich das allererste Mal bemerkt, als man mir gesagt hat, dass diese Tafel existiert und dass dann habe ich hingeschaut und habe bemerkt, Tatsächlich eine kleine Tafel hinter der, der Statue, wie du richtig sagst. Und das ist einfach wirklich nicht das, was das Augenmerk der Leute erfasst, sondern sie sehen diesen großen Mann, der über unsere Köpfe wacht und thront und irgendwas ausstrahlen möchte. Und ich glaube, dass diese Warntafel einfach nicht das ist, was die Leute als erstes sehen.
0: Würdet ihr euch damit zufrieden geben, wenn diese Tafel größer und prominenter platziert wäre oder wäre das auch zu wenig?
3: Nein, weil weil trotzdem ist damit das Problem nicht gelöst, dass eben Karloeger hier in einer sehr ruhmvollen Pose dasteht und immer äh, jemand sehr Ehrenwertes im Zentrum der Stadt. Und so sehen ihn ja viele Menschen noch bis heute. Und ich glaube, einfach das Anbringen einer Tafel wird nicht diesen ersten Eindruck wegnehmen, den die, die Menschen immer haben. Da müsste die, die Statue eben. Minimum komplett umgebaut werden, aber eben am besten sollte sie gleich wegkommen.
0: Es gibt HistorikerInnen, WissenschaftlerInnen, die sagen, man muss bei historischen Persönlichkeiten Ambivalenzen aushalten können. Wie stehst du zu diesem Satz?
3: Sehr schwierig ähm, und äh, es ist bei jedem natürlich einzeln zu betrachten, wie die Problematik einer Persönlichkeit mit ihrer Leistungen hergeht. Bei Karl Lueger betrachtet ist es halt so, dass sehr viel seiner Präsentation nach außen, seiner äh, Rhetorik und äh, seines ganzen politischen Programms eben darauf ausgebaut war, äh, eben die christliche österreichische Bevölkerung zu trennen, die starken, harten Arbeiter abzutrennen von diesem gefährlichen Finanzjudentum. Das hat eben zu einer Spannung und einer Spaltung der gesamten Gesellschaft geführt und hat eben auch ganz viel diese antijüdische Atmosphäre äh, gesät, die eben vor dem Zweiten Weltkrieg da war. Und ich finde, das ist ein sehr, sehr starkes Problem und das ist auch nicht damit aufzuwiegen, dass er bestimmte Sachen auch gut gemacht hat. Denn viele höchst problematische Persönlichkeiten haben in Anführungsstrichen auch gute Sachen gemacht. Ich möchte das auf keinen Fall vergleichen. Aber ich meine, viele Leute sagen auch, hi ja, Hitler hat ja auch die Autobahn gewonnen oder also so. Aber natürlich kein Vergleich, aber ja.
0: Die Diskussion um das Denkmal ist ja jetzt nicht ganz neu, die gibt es seit vielen Jahren, fast schon Jahrzehnten. Es gab ja auch schon mal diesen offiziellen Ideenwettbewerb zur Umgestaltung, den, glaube ich, damals die angewandte äh, Universität gemacht hat. Es gab damals auch einen Siegerentwurf, der vorsah, dass man die Statue kippt um ein paar Grad. Aber es ist, bis auf diese Zusatztafel, über die wir jetzt schon gesprochen haben, Seither nichts passiert. Warum nicht? Was glaubst du?
3: Ich glaube, dass diese Statue einfach irgendwann für, für Aufsehen gesorgt hat. Das war, es gab ja auch einmal einen großen Wirbel um den Caloeger Ring, der eben umbenannt wurde. Das wurde dann wahrscheinlich als der große Schritt genommen und damit war es dann wahrscheinlich erstmal abgeflacht. Und ich glaube, es ist einfach für ein paar Jahre Gras über die Sache gewachsen, bis dann einfach viele Leute darauf aufmerksam geworden sind.
1: Das Denkmal für Karl Lueger steht seit dem Jahr 1926 an der Wiener Ringstraße. Es befindet sich im Besitz der Stadt Wien. Im Juni begießen Unbekannte den Sockel zunächst mit greller, rosaroter Farbe. Seit Mitte Juli findet sich außerdem das Wort Schande siebenmal in roter und gelber Farbe auf dem Stein.
0: Was war Jetzt der Anlass, das wieder aufs Tableau zu bringen, war das die Black Lives Matter-Bewegung diesen Sommer oder hat es da noch einen anderen Ursprung?
3: Also unser Verein, die jüdischen österreichischen Hochschülerinnen, sind hier sehr viel politisch auch aktiv und dementsprechend alles, was Stadtpolitik anbelangt, was Bundespolitik anbelangt in Österreich, liegt es uns schon auch immer am Herzen, solche Themen wie Antisemitismus, Judenfeindlichkeit, allgemein Menschenverachtung gegen alle möglichen Minderheiten in den Vordergrund zu, zu heben, weil wir ja eben auch persönlich betroffen sind. Ich glaube, für uns war Karl weger schon immer interessant und jetzt kam es eben hoch. Ich, ich kann ehrlich gesagt nicht erklären, wieso das jetzt auf einmal hochkam. Dafür plädiert, dass die Statue wegkommt, haben wir eigentlich schon immer.
0: Jetzt Im Sommer hat man ja auch tatsächlich in internationalen Medien und über die Medien darüber erfahren, dass da jetzt in Amerika zum Beispiel konföderierten Statuen versenkt, geköpft, gestürzt ja. tatsächlich auch werden. Wäre es euch recht gewesen, wenn man das mit dieser, also wenn man die Statue, wenn irgendwer sich getraut hätte, diese Statue einfach umzuschmeißen, wärt ihr dafür gewesen oder dann doch eher lieber in Absprache mit der Stadt und äh, wir machen das geordnet?
3: Ich muss jetzt äh, natürlich für einen Verein äh, sprechen. Ja? Also ich kann im Namen der, der Dieu keine Sachbeschädigung befürworten. Natürlich handelt es sich hier aber trotzdem um Sachbeschädigung. Es ist natürlich auch eine rechtliche Situation mit dem Denkmalschutz und so weiter und so fort. Und ich glaube, dass es immer oder nicht immer, aber in den allermeisten Fällen ein effektiverer Weg ist, es über die Öffentlichkeit, über legale Mitteln, über über die Politik selber, über das Denkmalschutzamt und so weiter zu machen, als eben einfach zu kommen und auch eben schlechte Blicke auf sich zu ziehen. Wir möchten ja auch nicht rüberkommen als irgendwelche unseriösen Punks oder whatever, keine Ahnung. Nichts gegen Punks natürlich, aber, <lacht> aber ich meine, Leute, die sich nicht an die, die Regeln halten. Ich persönlich... Meine rein persönliche Meinung hätte, hätte es eigentlich ziemlich gefeiert, wenn es eine einfach abgerissen hätte, aber ja.
1: Anfang Oktober gibt es eine weitere Intervention am Lueger-Denkmal. Eine Gruppe rund um den Künstler Eduard Freudmann versammelt sich ab dem 5. Oktober zur sogenannten Schandwache. Weitere VertreterInnen der Kunst- und Kulturszene und andere Organisationen, darunter auch die jüdische österreichische HochschülerInnenschaft, gesellen sich dazu. Ziel der Aktion ist es, die Reinigung des Denkmals zu verhindern, die bis zum 9. Oktober, dem Freitag vor der Wienwahl, passieren soll. Vor dem Bauzaun, den die Stadt um den Sockel herum aufgestellt hat, halten die Aktivistinnen ihre Wache. Die Buchstaben eines der Schandeschriftzüge werden mit Beton verstärkt und vergoldet. Schon am Nachmittag des 5. Oktober erscheinen VertreterInnen der rechtsextremen Identitärenbewegung zu einer spontanen Gegenaktion und entfernen die Betonschrift wieder vom Sockel.
0: Zumindest so weit seid ihr gegangen, dass ihr die Mahnwache oder diese Schandwache gemacht habt, damit die Graffitis nicht abgewaschen werden. Also das heißt, ihr habt zwar nicht den Vandalismus betrieben, aber ihr habt euch zumindest dafür stark gemacht, dass er nicht weggemacht wird.
3: Das stimmt. Und ja, es war Sachbeschädigung. Aber jetzt, wo sie da ist, ist es doch ein wichtiges Thema zu behandeln. Und wir möchten nicht, dass es wieder im Sand versinkt und, und sich dass sich jahrelang niemand kümmert aus dem Grund, fanden wir es auch wichtig, diese Graffiti zu beschützen, solange diese Statue eben noch da ist. Diese Schandwache war natürlich auch ein sehr symbolischer Akt, dass wir auch eben einfach aufsetzen Regen wollten und das haben wir auch geschafft. das kamen sehr, sehr viele Leute her, konnten sich erstens selber eine Meinung bilden, für mich interessant war, auch zu sehen, den Durchschnitt der Meinungen der Menschen zu sehen. Also von äh, Mittelfinger aus dem Auto halten und Schimpfwörter zurufen, bis Herr macht super, bleibt hier und sehr, sehr stark, haben wir sehr, sehr viel gehört und ich glaube, wir haben es auch geschafft, es kamen die Radios, es kamen die Medien, ich glaube, wir konnten viele Leute erreichen, aber natürlich ist es schwierig, andauernd Menschen hier zu haben, die das bewachen, aber es war ein sehr starker, symbolischer Akt und ich glaube, es wurde das erreicht, was erreicht werden sollte fürs Erste.
0: Denkmäler sind ja Immer ein Zeichen für etwas und ein Symbol für etwas und auch darüber hinausgehend, was sie jetzt eigentlich darstellen, sind sie ein Symbol für etwas. Ist deiner Meinung nach das luega Denkmal ein Symbol für einen tief verwurzelten Antisemitismus in der österreichischen Gesellschaft oder ist es ein Symbol für einfach schlampige Erinnerungskultur, dass es immer noch steht?
3: Ich glaube, es ist tatsächlich ein Symbol von schlampiger oder lückenhafter Erinnerungskultur. Ich sage mal lückenhaft, weil eben. Diese Pose, in der er steht und dieser Platz und der Darstellung einfach alles andere ausdrückt, als eben seine negative Seite zeigt, und als den starken Wiener Bürgermeister, als den, der so viel getan hat, der Wien zu, zu der tollen Stadt gemacht hat, die sie ist. Aber sie zeigt halt einfach wirklich null, einfach überhaupt nicht seine dunklen Seiten, die noch auch sehr viel ausmachen. Aus dem Grund, diese Statue in ihrer jetzigen Form ist auf jeden Fall kein Symbol für die Auseinandersetzung mit Antisemitismus.
0: Wir haben jetzt schon gesprochen über die Schandwache, die war Anfang Oktober. Mittlerweile, wir sitzen jetzt hier, es ist von einem Bauzaun keine Spur, aber es ist auch niemand mehr da, der es bewacht. Es ist jetzt einfach so, wie es ist. Was ist jetzt der aktuelle Stand eigentlich?
3: Naja, wir haben laufend äh, arbeiten in diese Richtung. Das heißt, wir treffen wir treffen uns auch demnächst mit unterschiedlichen Leuten aus den Parteien, aus der Politik mit Leuten, die dafür zuständig sind. Also es ist noch sehr viel im Hintergrund im Gange. Die Sache ist noch lange nicht abgehakt und die, die eigentliche Hintergrundarbeit ist die, die jetzt noch gemacht wird. Wir machen alles dafür, was wir können und wir hoffen sehr, sehr stark, dass wir damit auch auf offene Ohren stoßen.
1: Die Wien-Wahl ist geschlagen. Der Bauzaun um das Lueger denkmal herum ist verschwunden. Die Schandwache ist beendet. Das Wort Schande ist weiterhin deutlich zu sehen. Was passiert als nächstes? Ein Anruf im Bundesdenkmalamt bei Wolfgang Salcher, dem stellvertretenden Landeskonservator für Wien.
4: Wir beschäftigen uns ja schon lange mit dem Thema. Zum Beispiel haben wir im Jahr 2006 gemeinsam im Architekturzentrum Wien schon eine Tagung veranstaltet, die sich genau um dieses Thema gedreht hat. Das Tagungsthema war Erbe verweigert. Dieses Thema ist natürlich jetzt nicht neu, auch international natürlich nicht neu. Wir folgen die österreichischen und internationalen Diskussionen, Projekte, Ansätze, wie geht man damit um? Eigentlich kann man es in drei Positionen zusammenfassen, die es eben gibt international. Das reicht eben von der Bewahrung bis zur Entfernung, Transluzierung, Verschiebung und so weiter auf der anderen Seite. Und dazwischen ist halt dieser große, große Raum, der Kontextualisierung, wo man Gedenktafeln mit dem historischen Kontext anbringt, also im Englischen spricht man von sogenannten historical Markern, also so Kontextualisierungsmarkern, wo man eben die Geschichte hinzufügt, die fehlt. Beim Loega-Denkmal hat es ja sowas schon einmal eine Kontextualisierung gegeben. Da hat das Bundesdenkmalamt eben im, im Jahre 2012 auf Antrag der Denkmaleigentümerin Eben solche Erläuterungstafeln in deutscher und englischer Sprache genehmigt. Und wir versuchen da uns auch auf dem Laufenden zu halten, was jetzt so die, die gesellschaftliche Diskussion ist. Das Bundesdenkmalamt ist ja jetzt da nicht die moralische Institution. Wir können Beiträge liefern, wir können geschichtliche, historische Hintergründe und Inputs liefern. Aber von unserer Seite her ist es natürlich wichtig, dass es auf einer breiten Basis
1: diskutiert wird. Die aktuellen Schandeschriftzüge befinden sich seit Juli. Auf dem Sockel des Lueger Denkmals und sind dort immer noch gut zu sehen. Müsste das Bundesdenkmalamt nicht längst zur Reinigung ausgerückt sein? Naja,
4: für die Instandsetzung ist die Eigentümerin äh, zuständig, aber natürlich, wir sind jetzt sogar dabei, das, das zu prüfen. Im Normalfall wird es sehr rasch äh, behoben. Wir haben zum Beispiel von Rachel Whitret äh, dieses tolle Denkmal am Judenplatz. Da gibt es leider immer wieder so rechtsradikale Beschmierungen. Da kommt dann immer ein Restaurator, da wird von der Stadt Wiener Restaurator beauftragt, der ist dann wieder entfernt. In dem Fall ist es natürlich eine komplexere Sache und da sind wir jetzt gerade beim Prüfen dabei. Ja.
1: Geprüft werden muss alles, was an einem denkmalgeschützten Gebäude, einem Ort oder eben einer Statue verändert werden soll. Das Bundesdenkmalamt reagiert, wenn ein Antrag von der Eigentümerin, in dem Fall der Stadt Wien, gestellt wird.
4: Wenn die Veränderungsanträge vorbringen, werden die im normalen Veränderungsverfahren von uns geprüft. Und wenn es triftige Gründe gibt, die in der Abwägung äh, gegenüber der Unversehrtheit der Erhaltung des Denkmals äh, positiv zu bewerten sind, dann wird es genehmigt. Ja. Bei Personendenkmalen äh, ist ja ganz nachvollziehbar, wenn die wissenschaftliche Fachwelt äh, und auch der gesellschaftliche Diskurs zum Ergebnis kommt, so ein Denkmal ist unkommentiert oder so nicht mehr tragbar. Das ist ja passiert äh, damals, wie die Mauer gefallen ist, in der ehemaligen Sowjetunion mit den Stalin- und Lenin-Denkmälern, die sind dann natürlich entfernt worden. Oder man wird jetzt auch hoffentlich nirgends mehr Hitlerstatue finden oder sowas. Das ist natürlich logisch und wenn diese Gründe vorhanden sind, ist es im Prüfverfahren genehmigungsfähig, so wie man diese Kontextualisierungstafeln 2012 beim Loega auch schon einmal genehmigt hat.
1: Sollte die Stadt sich schließlich entscheiden, den Forderungen der JÖH und anderer nachzugeben und das Denkmal zu entfernen? Was passiert damit? Ein Beispiel für den Umgang mit Denkmälern, die einst in der Mitte der Stadt standen, findet sich in Budapest. Dort gibt es den sogenannten Memento-Park, in dem man alte sozialistische Denkmäler immer noch sehen kann, in einem Areal am Rand der Stadt.
4: Sowas gibt es in Österreich nicht. Wir haben das ehrlich gesagt auch nicht so oft. Es könnte sein, dass so belastete Objekte, mit der schwierigen Vergangenheit vielleicht im Depot von verschiedenen Museen dann lagern. Aber ansonsten so ein, so ein Giftdepot äh, haben wir nicht.
1: Noch bleibt die Zukunft und das Schicksal der Loega-Statue ungewiss. Sie bleibt ein Politikum. Und so heißt es auch aus dem Büro der Wiener Kulturstadträtin Veronika Kaupasler. Es werde ein Maßnahmenkatalog für die weitere Vorgehensweise erarbeitet. Und nach Abschluss der aktuellen Koalitionsverhandlungen und der Angelobung einer neuen Stadtregierung würden die Gespräche mit den einzelnen Stakeholdern aufgenommen. Solche
4: öffentlichen Statuen sind natürlich nicht immer, aber oft sehr politisch. Und die Einschätzung dazu ändert sich natürlich. Die Kritiker des Entfernens dieser Statuen sehen natürlich die Gefahr, dass die symbolisch unangenehmen Aspekte der Geschichte gleich mit entfernt werden, die ja wichtig für, für die Gegenwart wären, um die Gegenwart zu verstehen. Also da heißt es dann, da will jemand unser Erbe löschen. Ich habe so eine Formulierung, finde ich sehr schön, sind die Statuen ein Steinecho einer anderen Zeit? Ja, würde ich sagen. Aber die Frage ist, was sagt uns das Echo? Wollen wir das Echo überhaupt noch hören? Und diese Debatte über Politik der Erinnerung, das ist immer wichtige Debatte. Ja. Da stellt sich halt dann die Frage, wie informiert die Vergangenheit uns heute in der Gegenwart? Welche Herausforderungen sehen wir in der Geschichte? Und wie diskutieren wir und wie, wie konfrontieren wir uns selber? Musik Links am Korso stand ein Torso, blickte kopflos vor sich hin.
5: Den Leuten Sehen beibringen, es gibt so viel zu entdecken, man muss nur einfach hinschauen.
1: Tom Koch jagt Geister. Sein Revier sind dabei die Fassaden und die Mauern der Stadt. Auf ihnen sucht und findet er Buchstaben aus der Vergangenheit. Er nennt sie Ghost Letters.
5: Die Ghostletter sind die Abdrücke, die bleiben, wenn dreidimensionale Beschriftungen, Geschäftsbeschriftungen demontiert werden. Und die bleiben erstaunlich lange auch teilweise. Wir haben welche gefunden, die durchaus 30 Jahre schon an den Wänden waren, obwohl sie ja ständig von Übermalung bedroht sind.
1: Als die Punks des Stadtbilds bezeichnet Tom Koch die Buchstaben. Eigentlich sollten sie nicht da sein, aber sie halten sich hartnäckig. Abdrücke von früher, Spuren der Geschichte. Sie erzählen dem Grafiker- und Typografie-Experten, was die Menschen früher sahen, wenn sie um sich schauten.
5: Wenn man sich für Typografie interessiert, dann landet man früher oder später natürlich bei den Originalen der Schriften, die wir heute im Computer verwenden. Die wurden ja irgendwann mal gezeichnet. Also viele, die uns ganz geläufig sind, sind ein paar hundert Jahre alt. Und äh, kommt dann auch natürlich weiter zu dem, was uns in der Stadt umgibt. Und da waren sehr viele Dinge bis in die späten 80er, 90er Jahre ja noch von Hand gezeichnet.
1: Manchmal spürt er auch den Geschichten nach, die sich hinter den Schriftzügen verbergen. So etwa bei einem Ghostletter-Schriftzug am Brunnenmarkt in Otterkring. Vor Jahren entdeckte Tom Koch dort das verblassende Wort Sauerkraut an einer Hausecke.
5: Ecke brunnenmarkt Graulachergasse, also zweimal Sauerkraut auf beiden Ladenfronten, winziger Laden. Ich konnte über Umwege die Frau vom Sauerkraut ausfindig machen. Ich habe immer gedacht, der Schriftzug ist zu elegant und zu fein für einen Vorstadtmarkt. Und Die Dame hat mir dann erzählt, dass sie schon seit den 30er Jahren dort waren. Da ist eine Geschichte dahinter. Die Stände waren am Brunnenmarkt mit, mit Frischobst, mit, mit anderen Waren weil man eigentlich nicht in Geschäften einkaufen man wollte am Markt flanieren und der Brunnenmarkt war damals bis in die 50er, 60er eigentlich eher nobel. Und sie hatte Kunden aus der Cottage, aus dem 19. etc., kann man sich heute kaum vorstellen, der Nachbarladen hätte mit Handschuhen die Äpfel irgendwie serviert.
1: Die Abdrücke und Zeichen, sie tragen nicht nur die Geschichte der Häuser, auf denen sie prangen, und der Menschen, die sie anbringen ließen. Sie verweisen auch auf ein Faktum über Wien, das viele nicht wissen. Wien war im vergangenen Jahrhundert eine Metropole der Schildermalerei.
5: Wir hatten lässt sich anhand von äh, Innungsbüchern äh, nachvollziehen, 1902, äh, 205 Schildermaler in der Stadt. Verglichen mit Manhattan 1930, 160 ist das relativ viel. Und Wien war weitaus bekannt für sehr kunstvolle Beschriftungen. Das war ja auch alles gemalt, auch die dreidimensionalen Buchstaben mhm. hat erst jemand gemalt, dann wurde das aus Blech ausgeschnitten, die Seitenbänder aufgelötet und dann oft auch noch das Neon dazu gebogen. Aber grundsätzlich war das alles von Hand designt.
1: Gesammelt ist die bunte Zeichengeschichte an einem Ort im vierten Bezirk, im Schildermaler-Museum in der Mühlgasse. Es ist das einzige seiner Art in ganz Europa. Der Betreiber Josef Samuel ist der letzte Vertreter einer Schildermalerdynastie, die sich über vier Generationen erstreckte. Bis zu seiner Pensionierung vor einigen Jahren war er der letzte Schildermaler Wiens. Für ein Interview war er leider nicht zu erreichen.
5: Die haben als, als eine der einzigen, wirklich alles dokumentiert und haben eine ganz staatliche Sammlung an, an Arbeiten, aber auch Werkbüchern und, und so Vorlagebüchern, also so Vorlagen. Die ältesten Dinge datieren so 1870 zurück.
1: Die Leidenschaft von Schildermaler Josef Samuel galt einer Schrift, die lebendig sein sollte. Sein Handwerk aber gehört heute zu den ausgestorbenen Berufen. Die seltenen Ghostletter an Wiens Häuserwänden sind flüchtige Zeitzeugen. Aber wie steht es aktuell um die sogenannte individuelle Stadtbeschriftung? Wird die Tradition der Schildermaler-Metropole bis heute geehrt?
5: Ich habe ein bisschen das Gefühl, dass heute äh, Ladenkonzepte für ein paar Jahre angelegt werden und in der Recherche mit den Besitzern dieser ehemaligen Beschriftungen oder dieser Ghostletter-Locations kommt man schon drauf, dass die das durchaus in der dritten, vierten Generation, also 100 Jahre, waren da eher die Norm als die Ausnahme. Und das waren auch damals relative Investments. Also 20.000 Schilling in den 60ern war Geld. Ich glaube, das gibt man heute kaum mehr aus. Man hat ja halt auch andere Ausgaben wie eine Website. Das hatte man damals nicht. Also, was aber letztendlich schade ist, weil die Website sehe ich nicht am Weg zur Arbeit. Also es gibt weniger Awareness, es gibt flüchtigere Produktionsmethoden, weil die Folie, die heute geklebt wird, vielleicht sowieso nach fünf Jahren aus, man muss erneuert werden, also so gesehen sieht es relativ schlecht aus. Was die Tätigkeit der, der letzten drei Jahre zumindest gezeigt hat und das ist auch erfreulich, dass einige Ghostletters es gar nicht entstehen lassen. Die lassen das einfach und versuchen sich da irgendwie damit zu inkorporieren und das irgendwie zu einzubinden und das sind durchaus gelungene Dinge ist natürlich die Idealvariante, wenn diese Schilder noch, noch eine, eine zweite oder Drittnutzung erfahren, in ein neues Portal irgendwie integriert werden und man lässt sie auf der
1: Straße. Die Sammlung seiner Ghostletter hat der Grafiker Tom Koch 2017 in einem Bildband zusammengefasst. Ghostletters Vienna – Spuren urbaner Individualität. Eine Ghostletter-Community gibt es mittlerweile auch in den sozialen Medien. Und so finden die Schriftzeichen, die langsam aber sicher aus der Stadt verblassen – Immerhin im virtuellen Raum. Eine Verewigung.
3: Du sagtest, wir verlieren die stärksten und schönsten Söhne der Stadt. Es leuchten Buchstaben über der Stadt.
1: Das war die Stadt und ihre Zeichen. Ein Feature von Anna Moore mit Markus Hanzer. Ilya Babkin, Wolfgang Seicher, Peter Autengruber, Tom Koch. Musik von Blockparty, Hildegard Knef, Kreimel und Samurai, Tomte. Wir sind Helden. Ab sofort auch zum Nachhören im Netz auf der Website wien.enjoyradio.at und auf allen guten Podcast-Kanälen. Komm mal ans Fenster, komm her zu mir, siehst du da drüben? lacht dann helllicht da drüben auf dem platz vor alli haben sie unser abbilden stein
0: perspektiven das feature format jeden dienstag um 9 und um 17 Uhr auf radio enjoy 913